0: С вами Вячеслав Суриков, редактор отдела культуры. Американский философ Дэниел Дэннетт, автор книги «Насосы интуиции», рассматривает механизмы человеческого мышления и делает далеко не очевидные выводы. Впрочем, как минимум один из них широко известен. «Картина окружающего мира, которая складывается у каждого из нас, не соответствует объективной реальности». Мы смотрим на мир сквозь призму своей индивидуальности. Всю жизнь человек выстраивает собственную картину мира и легко отвергает то, что в нее не вписывается. Это происходит даже в мелочах. Что-то совершается у нас на глазах, и наш ум легко достраивает картинку по тем деталям, которые мы отметили в первую очередь. Он словно позволяет нашим органам чувств экономить свои ресурсы. Как только мы получаем минимум информации, достаточной для того, чтобы создать в уме картину происходящего, органы чувств отключаются. Уму, картина и сна. Поэтому никогда не нужно удивляться расхождению свидетельских показаний. Даже в экстремальных ситуациях человеческий ум искажает картинку, зафиксированную собственными глазами. Тем самым Дэн отобрекает человечество на вечную дискуссию по любым вопросам. Всегда найдутся стойкие сторонники теории глобального потепления и не менее стойкие ее противники, и каждый из сторон может привести в свою пользу необходимое количество самых убедительных аргументов. И даже если одна из них сможет заполучить в свое распоряжение рычаги властного влияния, то вторая продолжит борьбу до тех пор, пока перевес не окажется на ее стороне. И это вместо того, чтобы признать поражение и принять точку зрения победившей стороны как истинную. Но все дело в том, что в современном мире не существует истины. В нем есть только политические и экономические интересы, которые отстаивают группу людей, и убедительность их аргументации определяется их многочисленностью. Миллиард не может ошибаться. На самом деле он просто может себе позволить такую роскошь, как ошибка, тем более что в условиях, когда объективность неуловима, мы не способны определить значимость этой ошибки. Деннет влезает в область, по поводу которой у каждого свои представления. Казалось бы, мы все обладаем сознанием, и имея с ним дело на протяжении стольких лет, конечно же, понимаем, как оно работает. Мало того, что мы его полностью контролируем, мы себя с ним даже отождествляем. Иногда нам кажется, что наша индивидуальность и есть наше сознание. Деннет пытается нас в этом разубедить. Он подчеркивает, механизмы мышления могут действовать независимо от нас, мало того, что они вводят нас в заблуждение. И это самый шокирующий тезис Деннета. В нем нам труднее всего поверить. И в самом деле... Это же мы. Как мы можем обманывать сами себя? В качестве обезоруживающего аргумента Деннет приводит пример уличных магов, чье искусство заключается как раз в том, что они знают особенности склонного к самообману человеческого восприятия и умеют им манипулировать. И в самом деле, обмануть нас нетрудно. Особенно, когда мы и сами рады обманываться. Деннет – один из крупнейших современных философов на протяжении уже многих десятилетий исследующий проблему сознания. Его текст издан в переводе Заура Мобедьярова и Евгения Фоменко, тонко передающим своеобразную интонацию американского интеллектуала. Он знает о склонности людей верить в чудеса, и одной из них – наша способность воспринимать реальность, осознавать себя ее в контексте. Мы не хотим анализировать этот процесс, в том числе потому, что догадываемся. Результат заставит нас усомниться в эффективности такой способности, а мы не хотим подвергать ее сомнению. Деннет же дерзает разоблачить эту магию, и по отношению к нему мы оказываемся в положении тех самых фокусников, которые вводят публику в заблуждение ради ее развлечения. Мы не хотим, чтобы секрет фокуса был раскрыт. Деннет настаивает. Он уверен. Если мы расстанемся с концепцией мышления как чудо и вглядимся в его механизм, у нас появится шанс осознать Нечто поистине великолепное, человеческое мышление. И еще больше увериться в том, что это все-таки чудо. И сейчас у микрофона рядом со мной находится один из авторов перевода этой книги. Это Заур Мамедьяров. И это, конечно же, не случайно, потому что одновременно он является редактором отдела науки и технологий журнала «Эксперт». И помимо этого он является обладателем степени кандидата экономических наук.
1: Здравствуй, Заур. Привет, привет, Слав. Спасибо, спасибо, что пригласил.
0: И расскажи, пожалуйста, как попалась к тебе в руки эта uh-huh. книга, и как тебе предложили заняться ее переводом?
1: Ну, я вот уже, наверное, думаю так, лет пять активно перевожу всевозможные ноутфикшн-книги. Когда uh-huh. поступило от издательство «Корпус предложения» по Деннету, конечно был одновременно рад и одновременно воспринял это как серьезный вызов, потому что книга действительно очень длинная, она сложная в плане терминологии, в плане именно самой философской глубины автора, потому что Деннет сегодня это один из самых глубоких мыслителей по вопросам когнитивной науки. Он пытается разгадать то, как мы мыслим, как мы формулируем наше понимание реальности, как мы воспринимаем правду, ложь, где мы видим э, истину, э, какие глубины есть у этих процессов. В общем, он создал достаточно сложную собственную концепцию со своими терминами, со своими подходами, и разобраться во всем этом, конечно, было довольно сложно. Больше полгода где-то я занимался этой книгой.
0: Ну а вот расскажи, тебе приходилось какие-то дополнительные материалы в связи с этим изучать? И насколько глубоко ты погрузился в тот предмет, о котором пишет Деннет?
1: Ну, обычно, когда занимаешься переводом, то просто максимально точно передаешь суть текста, правильно именно переводишь термины. Здесь с этой книгой в этом отношении сложнее, потому что, как я уже сказал, термины сложные, нужно разобраться с концепцией, поэтому пришлось не просто, грубо говоря, заниматься языком, но еще и прочитать то, что уже есть на русском языке этого автора, некие научные статьи даже из Института философии, Академии наук и других, институтов, сотрудники которых писали о Денете. Это достаточно известный в философской среде России автор, хотя переведен он пока относительно слабо.
0: Хорошо, скажи тогда, что может получить читатель, прочитав эту книгу? Может ли он ожидать, что его мышление, или, по крайней мере, понимание об этих процессах, может кардинально измениться?
1: Деннет, он больше говорит о том, как мы мыслим о мыслях. Это вопрос не в том... Как быть лучше, эффективнее, успешнее, умнее? Здесь э, Деннет э, пишет для тех, кто хочет понять, как мы решаем то, что мы решаем. И вот в этом плане мне действительно было интересно посмотреть на то, что он думает об интуиции. То, как он воспринимает э, в целом процесс появления нового знания у человека. Потому что, ну, и со времен Платона мы знаем различные концепции о том, что вот есть некий мир истин, есть мир, мир идей, я хотел сказать, да? то есть откуда появляются новые сущности, насколько они новые. И здесь Деннет такой сугубо материалист, я бы сказал, он сторонник такого подхода, что мы являемся продуктом деятельности собственной нервной системы. Говоря, вот. и чем более сложно устроена эта нервная система то есть чем больше мы знаем тем больше чем больше связей между нашими нейронами между различными элементами информации которые внутри нас есть то есть не просто количество а то как она сгруппирована структурирована то есть вот эти сложные сетевые структуры чем вот эти структуры сложнее в мозге тем больше вероятность того что будет появляться некое новое оригинальное знание которое нам кажется новым, а на самом деле является неким просто продуктом вот этого сетевого взаимодействия когнитивного внутри. И здесь, по мнению когнитивистов, в принципе никакой магии нет. Здесь чудес не происходит, потому что это просто является естественным шагом следующим после усложнения – этих систем. И вот Денет подробно именно с философской точки зрения рассматривает, какие есть методы мышления, какие есть подходы у человека, как он может в этих системах ориентироваться, как он может получать тот или иной результат. Вот я со своей точки зрения, который тоже
0: является, конечно же, индивидуальным, Обратил внимание прежде всего на тот э, механизм, который описывает Денет, и я пишу об этом э, в в своей рецензии на на книгу, которую ты перевел, о том, что, ну, все-таки человечество, оно пребывает... э, Очень легко впадает в иллюзию относительно того, что оно видит, и я вдруг пришел к выводу, что это как бы эпоха постправды, о которой сейчас все говорят, и в которой мы как бы сейчас варимся, она не пришла вчера, мы в ней вечно существуем. То есть, фейк-ньюс это не явление сегодняшнего дня. Там в советских газетах тоже было достаточно фейк Вот что ты думаешь по этому поводу? Собственно, механизмы мышления, которые заставляют человека впадать, пребывать в некой иллюзии?
1: Я думаю, что действительно как бы когнитивная наука сегодня очень важна именно по той причине, что сегодня, когда масс-медиа и в целом объем информации настолько велик, что вот эти сетевые взаимодействия уже не на уровне мозга, а на уровне социума настолько сложные, настолько неуправляемые в каком-то смысле, что в них возникают некие явления, которые, может быть, даже не поддаются контролю, и это может рассматриваться и как риск, как угроза, то углубленное понимание того, как вообще вот эта реальность воспринимается отдельными элементами этой системы, Это важный вопрос. Здесь можно сказать, что появляются даже некие информационные вирусы, когда некая идея очень быстро распространяется, в нее верят или не верят, наделяют ее какими-то клише, может быть, какими-то атрибутами, которые, может быть, к ней не имеют никакого отношения, и дальше уже идет восприятие этого объекта или идеи, чего угодно, по этим атрибутам. То есть суть этого объекта остается где-то в стороне. Поэтому вот в этом мире постправды, как ты выразился, здесь важнее именно то, есть ли у нас инструменты, в принципе, какие они должны быть для того, чтобы выйти за рамки этих атрибутов, посмотреть глубже и выявить реальное содержимое тех или иных идей политических, культурных, социальных, что угодно. Ну а как ты сам думаешь, или вот
0: обращаясь (говорить) к тем тезисам, которые формулирует Денетт, а если возможность в принципе этому противостоять? Неужели для этого нужна, ну не знаю, какая-то группа ученых, которая будет выявлять вот это правда, это неправда, это истина или нет? Какой должен быть существовать
1: механизм или просто это,
0: ну это просто часть жизни, в которой мы живем?
1: Ну, здесь два момента. Во-первых, чтобы не быть обманутой сложной системой, нужно быть самому еще более сложной системой. Мы не можем недооценивать мозг, потому что мозг человека возможно способен на большее, мы не до конца понимаем, как информация обрабатывается в мозге и так далее. Да? Но если говорить именно про вот социальный уровень такой общественный, то я думаю, что усложнение институтов, усложнение системы взаимодействия должно стать неизбежным ответом и станет, и становится на тот объем информации и на те фейки и так далее, которые появляются.
0: Ну хорошо, а что касается все-таки вот тезиса по поводу э, потепления климата, да. вот если на этом конкретном примере разобрать, mm-hmm. почему и у той, и у другой э, теории так много сторонников, и, ну, в общем, как бы явного пока перевеса ну, мы не можем наблюдать. Вот здесь вот как определить, что естественно, ну, а что фейк?
1: Ну, почему это происходит, да, почему возникают э, такие полярные мнения относительно, казалось бы, более-менее понятных вопросов? Ну Потому что, возможно, эти вопросы не так понятны, как кажется. Э, В тот момент, когда в определенной области возникает дефицит информации, либо эта информация слишком сложна для массового читателя, да, потребителя, например, то дальше возникают уже домыслы. И домыслы возникают о домыслах, домыслы о домыслах и так далее, и так далее. В итоге возникает что вопрос реальных научных каких-то фактов о том, что там есть потепление, какие у него причины, этих причин очень много, а какая роль каждой из этих причин по отношению к другим, это тоже вопрос дискуссионный. То есть, эта тема очень сложная, в этом разобраться в принципе ну, простому человеку сложно. Эксперты, которые в этом разбираются, тоже спорят, потому что придерживаются определенной, опять же, своей когнитивной точки зрения на этот феномен. И в итоге возникает полярное мнение. Хотя, казалось бы, действительно мы видим данные, что потепление есть. Мы знаем, что у него есть факторы определенные. Мы не можем точно сказать, в какой степени среди этих факторов именно главное место занимает человек, человеческая деятельность. Но потепление есть. С другой стороны, я могу сказать, что потепление было и раньше, в истории земли, даже вот в этом тысячелетии были похолодания, потепление. мы знаем вот картины там, Брейгеля, когда в Голландии замерзшие озера, люди катаются на коньках. Это тоже была реальность. Да? Мы знаем, что когда-то на Москве реке, на льду были ярмарки. То есть климат меняется. То в одну сторону, то в другую. Вопрос в том, что если сегодня мы формируем общественное мнение, ну или кто-то формирует общественное мнение в ту сторону, что он меняется из-за угольной промышленности или из-за автомобилей и так далее, то, понятно, общественное мнение смещается в определенную логику, выгодную одним агентам, да, в то же время есть и другие. Здесь вот, мне кажется, чем интересна вот эта Грета, да, вот, например, вот здесь...
0: Ну, э, и, кстати, это вопрос вот все-таки, вот кто как бы формирует вот это мнение, кто вынес, допустим, Грету Тумбер как некий символ борьбы с потеплением климата, ну, на вершину общественного внимания?
1: Вот и, ну, я не могу это сказать, то есть вот я не знаю. Но чем вот, мне Грета запомнилась, что она говорит, вот вы формируете, грубо говоря, то одно, то другое, но при этом природа остается где-то в стороне, то есть кому бы там она ни обращалась, она как бы их обвиняет в том, что по сути получается так, что сама суть вопроса, она остается в стороне. То есть, есть интересанты у угля, там еще у кого-то, у каких-то финансовых структур. А кто интересант природы? У природы нет интересантов. В конечном счете любой интересант, который представляет даже природу, он является э, представителем какой-то организации, которая другие цели преследует. Это всегда так, это неизбежно. Mm-hmm. И она просто на этот факт как бы обратила внимание. Мне кажется, что вот это само по себе интересно.
0: Ну, а сам ты считаешь, ты веришь вот... Судя по тому, что Грета говорит, то как она это говорит, ты веришь в ее искренность? Она действительно представитель, ну, как бы, природы, да, то есть она ее реально пытается защитить.
1: Ну, эта тема там рассматривалась, насколько я знаю, понятно, что она слишком молодая, чтобы быть ну, какой-то именно институционально самостоятельной, так скажем. Понятно, что за ней. Кто-то есть, кто ее поддерживает. Но вот именно идея о том, чтобы обратить внимание, все-таки сместить фокус именно обратно на природу, кто, кто бы это, в конце концов, в своих интересах не использовал, это, это интересно. Но что меня вдохновляет больше всего, это вообще, в принципе, роль климата в развитии человека и человеческой цивилизации. Я вот на досуге изучаю эти вопросы. И вот, например... Не все знают, но даже вот похолодание, например, начало 17 века в Москве, когда была смута в России и в московском регионе было резкое похолодание, оно было вызвано там, извержением вулкана на совершенно другой части нашей планеты. И тогда, понятно, об этом никто не знал. Не было никаких технических средств, чтобы глобально наблюдать содержание пепла и других аэрозолей в атмосфере, понять вообще, как это э, все влияет и может влиять. Э, Мы знаем, что после Отечественной войны 1812 года в Европе было сильное похолодание, Э, был год без лета, э, так называемый, когда э, Женевское озеро было настолько холодным, что там э, люди собрались, и даже несколько известных писателей, которые написали, в том числе вот он был в том, в том году создан. И у всего этого были климатические причины, понимание которых тогда не было. И это понимание пришло вот, вот сейчас, в последние 50 лет есть реальное. Продвижение в понимании этих климатических процессов. Это действительно потрясающе, потому что изучая льды в Антарктиде, в высокогорных регионах планеты, мы можем видеть историю Земли и даже историю последних двух-трех столетий, которые, казалось бы, мы знали, мы понимали, мы были их свидетелями. А нет, получается, что не все связи э, были поняты. И, скорее всего, что и сегодня так, что мы просто еще далеки от понимания того, как реально человеческая деятельность влияет на климат. Насколько этот процесс стабилен. Не произойдет ли, э, грубо говоря, инверсии какой-то, когда в один момент похолодание, потепление превратится в похолодание э, и так далее. То есть э, это стимулирует науку. И мне кажется, что вот это... э, Полезны именно с научной точки зрения такие дискуссии, чтобы все-таки призывать к появлению ответов, лучшего понимания на вопрос, что происходит с нашим климатом.
0: Скажи, пожалуйста, а в принципе вот такое явление, как климат, оно влияет на человеческое сознание? Можно ли говорить о том, что, например, человек, живущий в каких-то более суровых условиях, он как-то по-другому мыслит, и наоборот, человек, который живет при благоприятных условиях, климатических, у него тоже какие-то изменения происходят. Ну, я вот обращаюсь к твоей теории угу. по поводу того, что изменения в климате, они влияли на какие-то исторические события очень серьезным
1: образом. Ну, в первую очередь, конечно, через экономику, потому что, ну, торговля, плодородие земли и так далее, то есть это все экономически воздействовало на огромные территории, на страны, и, конечно, это в итоге влияло и в итоге на исторические процессы, на жизнь людей.
0: Ну, а вот что касается, вот возвращаясь опять же к книге Деннета, я хочу понять просто вот, возникновение в том числе вот этих информационных вирусов, которые вдруг проникают в массовое сознание и начинают им фактически управлять. Угу. Можно ли здесь вот проводить какие-то аналогии да, с, с тем, что происходит да, в технологической сфере? Да? Здесь есть как бы антивирусы. Вот что здесь в человеческом обществе может выступать вот в качестве такого антивируса? Если вдруг общество захватывает какая-то идея, ну, допустим, да, взять ту же нацистскую Германию, когда uh-huh. их захватила идея о превосходстве арийской расы, и нич- ничто не смогло сделать. То есть нужно было только уничтожить а, вот практически да, как бы основных носителей, то есть самые
1: такие пораженные вирусом а, сообщности. Ну, ты сказал про фашистскую Германию, я бы здесь выделил такой момент в этом отношении. Вот смотри, конечно, там были политические экономические причины всех этих процессов, но я бы выделил еще технологическую причину. Реально инструментарий был таков, что появилось радио и средства массового информирования. И вот они были взяты на вооружение идеологами Германии того времени максимально эффективно.
0: Но они как раз это то, что они способствовали распространению Конечно.
1: этого вируса, они просто гипнотизировали. Ну, сегодня мы живем уже в веки, когда ну, радио уже никого не удивишь, да, сегодня у нас новые инструменты информирования, распространения информации, которые еще более сложные, которые еще более сетевые, которые децентрализованы.
0: Но вот насколько на сегодняшний день с твоей точки зрения человечество защищено от таких вот, от поражения такими глобальными вирусами и вредоносными, как вот в свое время, каким в свое время стал нацизм?
1: Я думаю, что вот риски именно массового поражения какими-то такими вирусами велики. Но я не думаю, что речь идет именно вот о повторении такой массово-тоталитарной системы вот в том понимании, да? но какая-то новая форма, если хочешь, постмодернистская какая-то да? вот форма массового заблуждения, так скажем, да? она возможна. И климат, который вот мы сейчас обсуждали, он может быть одной из таких самых интересных идей заблуждения вот в этом отношении. То есть, ведь чем интересны эти сетевые, информационной структуры, самую правильную э, идею, казалось бы, истину, можно в итоге абсолютно перевернуть. То есть ее можно наделить такими атрибутами, что она приобретет противоположное значение, оставшись при этом как бы истиной. И вот это потрясающе. И это, на мой взгляд, то, что является новым вот, в текущем веке. На этом мы завершаем наш разговор с автором
0: Перев... Одним из авторов перевода книги Даниэла Денито «Насосы интуиции и другие инструменты мышления» Зауром Мамедьяровым. Спасибо. У микрофона был Вячеслав Суриков, редактор отдела культуры журнала «Эксперт». До новых встреч.